0: A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest
1: touchdown! Witajcie w kolejnym odcinku Halftime Show, ja nazywam się Kamil Ptaszkiewicz, za nami trzecia kolejka Polskiej Football Ligi, a dziś ze mną w naszym wirtualnym studio Adam Dobkowski z drużyny Warsaw Mets. Witam Ciebie Adamie.
2: Cześć wszystkim. Adam Dąbkowski z tej strony. Ten zawodnik duży, Warsaw Mets, tak jak Kamil powiedział.
1: Adamie, no trzecia kolejka za nami. Wcześniej, jak nagrywałem tutaj z Danielem Jagodzińskim, zrobiliśmy sobie podsumowanie tej kolejki, tak troszkę od końca. Teraz polecimy chronologicznie, czyli od meczu waszego w Stoku: Lowlanders Białystok, Warsaw Mets. Byłeś na miejscu, widziałeś co się stało, ja akurat byłem w tym czasie troszeczkę w Bydgoszczy, ale kątem oka też tam ten mecz śledziłem. Do, do czwartej kwarty było jeszcze ok, później jak wyszło tak wyszło, no ale ty byłeś na miejscu, więc opowiedz jakby ze swojej perspektywy jak oceniasz ten mecz i co poszło nie tak z waszej strony, a, a co na plus ze strony Lowlanders.
2: No tak, no jeżeli chodzi o sobotni mecz w Białym Stoku, to z naszej strony jakby kolejnym problemem było to, że po prostu weszliśmy w ten mecz nieskoncentrowani, nieskupieni na tym, co mieliśmy zrobić, po co tam przyjechaliśmy, bo zarówno w pierwszym drive ofensu, e, nasz, nasz atak zgubił piłkę, a później w pierwszej akcji defensywnej, e, Corner, nasz niefortunnie zgubił krycie, i, i pierwsza akcja zaowocowała punktami dla Luandych, więc wejście w mecz znowu było właśnie tak, tak jak mówiłem wcześniej, dosyć niefortunne i, i nieskoncentrowane. I nad tym na pewno. Porządnie musimy popracować, bo ten sam problem pojawił się w meczu z Rebels. Pierwsza kwarta w naszym wykonaniu tak samo była przespana. No i do, dokładnie tak samo było w Białymstoku, już się powtórzył. Myślę, że trenerzy też to zauważyli i też będą pracować nad tym, żeby to skoncentrowanie polepszyć zawodników wchodzących w mecz. Jeżeli chodzi o, o, o sam mecz, jakby o całość, myślę, że to nie był idealny mecz w naszym wykonaniu. Dobrze to wyglądało w, po stronie defensywy właśnie już po tym pierwszym drive, w, w drugiej kwarcie i, i w drugiej połowie. Już powiem szczerze, że defensywa była mocno nakręcona w tej trzeciej, czy troszkę to czwarta kwarta wtedy była, z tego co pamiętam, kiedy, kiedy nasz atak wyrównał wynik spotkania. Znaczy tam jedno punktu brakowało. Tak, defensywa tak, była około było... jednego,
1: jednego punktu.
2: Tak, tak, więc defensywa już naprawdę wchodziła mocno nakręcona. No i znowu ten, ten błąd się pojawił, który po prostu już jakby morale podciął trochę skrzydła i morale spadły. No i wynik mamy taki, jaki mamy na koniec, tak? Jak to cytując klasyka, wynik nie odzwierciedla przebiegu spotkania. Śmierdziały no tak,
1: do czwartej kwarty było dość wyrównanie, potem touchdown Rafała Królewskiego, no fenomenalnie złapał tą piłkę i pobiegł w pole punktowe. No i na koniec jeszcze PixX Krzysztofa Polaka, no to już jakby podcięło wam skrzydła zupełnie i, i, i po prostu z tego już się wyjść nie dało. Macie bilans 0-2, no i, i, i można tak powiedzieć, że margines błędów już się skończył. teraz Od teraz trzeba tylko tylko wziąć się za siebie i i te mecze zacząć wygrywać, bo tak tak jak tutaj wspominam, miejsca na błędy już tak naprawdę nie ma.
2: No dokładnie tak jak mówisz, dwa mecze przegrane z dwóch meczów rozegranych, więc to jest wynik, który zdecydowanie nas nie zadowala i mamy dużo większe ambicje na ten sezon, więc do Bydgoszczy już jedziemy tak naprawdę, powiedzmy, że bardzo mocno zmotywowani, żeby w końcu ten nasz bilans wyglądał lepiej niż wygląda na tą chwilę. No i tak jak mówisz, to no już nie ma miejsca na błędy. Tutaj już niby, jak spojrzymy na to od strony takiej organizacyjnej sezonu, no to tylko jedna drużyna się nie łapie do play-offów, tak? Ale uważam, że to nie jest... Nie jest jakby taki element, który, który motywuje, wręcz przeciwnie, nie można z niego czerpać żadnej motywacji, tylko wygrywać kolejne spotkania, bo koniec końców, żeby osiągnąć ten cel, do którego dążą wszystkie drużyny, czy jakim jest mistrzostwo, no to trzeba wygrać wszystkie spotkania po kolei, tak i z każdym przeciwnikiem. Więc tak jak mówisz, dobyt goście jedziemy już tylko po zwycięstwo i z mojej strony mogę powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, żeby tak tak było i żeby do Warszawy z powrotem dowieść zwycięstwo.
1: Ja mam przygotowane dwie wypowiedzi, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Na na, na sam początek może posłuchajmy sobie Dawida Dąbrowskiego z Warsaw Mets i zobaczmy co powiedział po tym meczu.
3: Cześć, na samym początku chciałbym pogratulować Lewanderz Białystok. Wygranej i, i podziękować za naprawdę solidny mecz. W pierwszej połowie e, rzucili nam dwa przyłożenia, Nie udało nam się zameldować e, ofensywnie w polu punktowym. E, w drugiej połowie natomiast wróciliśmy, pokazaliśmy już tutaj e, pazur. E, zbliżyliśmy się do rywala, no, natomiast jednak brakło, e, brakło tutaj wykończenia, a, aby gdzieś tam, e, aby gdzieś jednak zwiększyć ten wynik i, i przejąć, e, przejąć kontrolę nad spotkaniem. Jak widać, cały czas się rozkręcamy, cały czas gdzieś tam się docieramy. Myślę, że im dalej w sezon, tym bardziej będziemy spójną drużyną i i na pewno jeszcze pokażemy dobry futbol i na pewno jeszcze zwyciężymy spotkania. Jak widać, wygląda to coraz lepiej, ale ale za każdym razem czegoś brakuje. Jesteśmy dobrej myśli, analizujemy mecze, mamy teraz bye week i, i myślę, że ten czas na pewno nam się przyda.
1: Czasu macie m, troszkę, no bo tak jak tutaj było wspomniane, jest ten biweek, ale przed Wami rywal taki no y, powiedziałbym z górnej półki, bo Bydgosz Archers pokazują, że są mocni, ale do, do, do ich meczu zaraz przejdziemy. Ale jeszcze tutaj y, chciałbym y, puścić stronę Lowlanders, ale zanim, no, to, zanim to, no to właśnie chciałem tutaj zahaczyć trochę o ten biweek. Y, no bo tak jak już powiedziałem, czasu troszkę jest, ale rywal niesłychanie mocny.
2: No tak, na pewno Bydgoszczarczas będzie przeciwnikiem godnym. Jestem pewien tego, że to nie będzie łatwy mecz i że postawią nam na pewno ciężkie warunki. Między innymi też również dlatego, że grają u siebie i to jest ich teren, więc na pewno będą go zażalcie bronić. W tym roku, w tym sezonie już dwa zwycięstwa z własnego boiska wynieśli, więc są zmotywowani na pewno, żeby kolejne te zwycięstwa wynosić z własnego terenu. Mamy ten bye week. to też jest na pewno dla nas bardzo pozytywna rzecz, bo dwa mecze za nami, tak naprawdę odstęp między tymi dwoma meczami to było pięć dni, zawodnicy są trochę przemęczeni, posypały się też jakieś kontuzje, więc te dwa tygodnie na pewno fajnie wykorzystamy, dlatego, że po prostu inni zawodnicy będą mogli wrócić na ten mecz z goszczą i, i mamy taką nadzieję, że ich stan zdrowia na to pozwoli. A o wypowiedzi Dawida, to myślę, że bardzo dobrze powiedział, jak ten mecz wyglądał, tak, ze strony ataku, widać, że ten atak się jeszcze dociera ze sobą, ten brak spotkań żadnych przedsezonowych z uwagi na COVID i brak jakiegoś większego kampu weekendowego też myślę, że wpłynął na, na ich dyspozycję, Więc mam nadzieję, że im dalej im dalej w sezon ten atak będzie się zgrywał coraz bardziej i bardziej rozumiał i ta skuteczność się pojawi, bo fajnie chłopaki grają i, i widać duży potencjał, tylko że tak jak spotkanie z Rebels i tak samo jak spotkanie w Białym Stoku no, brakuje tej skuteczności, brakuje postawiania tej kropki nad I, bo akcje są, ale w momencie, w którym na przykład podchodzimy już gdzieś bliżej tych, tego pola punktowego, no to brakuje tego wykończenia i, i myślę, że to jest po prostu kwestia zgrania tego zespołu.
1: Mam jeszcze wypowiedź tutaj przedstawiciela Białego Stoku. Jest to Damian Kołpak, koordynator Special Teamów, no to posłuchajmy, co miał do powiedzenia po tym meczu.
0: Jeżeli chodzi o podsumowanie samego meczu, no to byliśmy przygotowani na to, że meci przyjadą i będą chcieli wygrać ten mecz. Zresztą jak każdy na pewno inny mecz, tym bardziej, że byli głodni zwycięstwa po niewielkiej porażce z Silesią, rebel z Katowice. Tak? Niestety no, w połowie meczu odpadł nam nasz główny rozgrywający, mimo to udało nam się utrzymać przewagę i zakończyć ten mecz obronną ręką, wygrać. A jeżeli chodzi o sam, samą drużynę Mets, to jeżeli poprawią jeszcze do, w, w kolejnych spotkaniach yy, te yy, konekcje między Dave'em Ashem a, a resztą receiverów, to będą naprawdę groźnymi przeciwnikami. Widać było, że, że jeszcze nie są na tej samej stronie tak zwanej. Yy, parę piłek przerzuconych. Nie wiem o ile to były błędy receiverów czy po prostu przestrzelone podania i brak dobrej komunikacji między nimi, ale no, są naprawdę groźną drużyną. Pokazali fajny futbol, twardy futbol. Nie, nie, nie spuścili głowy do końca, grali do końca, tak samo jak i my. Także, także staramy się wyciągnąć z tego meczu więcej plusów niż minusów i rozwiązać problemy po, po tym meczu tak przeanalizować wszystko, wszystkie błędy naprawić je przed kolejnym spotkaniem z Warsaw Eagles Mam.
1: no i tak to właśnie tak to właśnie wygląda no cóż no, Lowlanders pierwszy ich tak naprawdę mecz w tym sezonie, pierwsze zwycięstwo ale tego gdzieś tam mogliśmy się spodziewać że, że ta drużyna będzie znajdowała się w czubie tabeli no i Myślę, że możemy zostawić ten mecz już, bo dla was bilans 0-2, Lowlanders pierwsze zwycięstwo, ale tak jak tutaj już wielokrotnie wspominaliśmy, sezon jeszcze, jest jeszcze długi, wiele jest do poprawy, wiele jest też do osiągnięcia, wy musicie się skupić na tym, żeby ta ofensywa jakby do końca grała i wykańczała swoje akcje zdobywając tym samym przyłożenia i i zdobywając punkty dobrze Adamie, przejdźmy sobie do do drugiego meczu sobotniego na początek zapytam Cię czy w ogóle oglądałeś, śledziłeś jakoś tak, bo wiem, że wracaliście z meczu czy, czy był czas, żeby śledzić starcie w Bydgoszczy? Znaczy,
2: no tak jak mówisz, my zagraliśmy mecz około chyba godziny tam 13, więc więc ten mecz odbywał się podczas naszego powrotu. Było trochę czasu, żeby spojrzeć na, na kilka akcji. Trochę tego meczu obejrzałem. Przyznam się, że nie obejrzałem całego, bo też nie starczyło mi na to czasu i... No, i podczas powrotów to też różna atmosfera bywa. W autokarze, no wi- wiadomo, wiadomo, wiadomo. Więc po prostu całego meczu nie obejrzałem. Obejrzałem później już skrót meczu, ale z tego, co, z tego co widziałem w trakcie oglądania, no to mecz był wyrównany. Żadnej dominacji po stronie żadnej z drużyn tam nie było. Można było na pewno zauważyć bardzo dobrą grę defensywy zespołu, zbyt goszczy, bo tam z tego co oglądałem na, na skrócie meczu tam było chyba z pięć ternowerów po stronie bydgoszczy. Tak ta, tak, się
1: składa Adamie, tak się składa Adamie, że ja na tym meczu byłem na żywo I tutaj masz rację, ba, bardzo dużo było ternowerów, bardzo dużo fambli i takich zagrań defensywnych Po meczu rozmawiałem z Michałem Kołkiem i on również powiedział, że to absolutnie nie był mecz ofensywny Tutaj na plus zdecydowanie formacja defensywna jednej i, i drugiej drużyny Mecz się skończył wynikiem 29-13 dla, dla Bydgosz Arches, ale mm, muszę ci powiedzieć Wiedzieć, że wynik nie odzwierciedla meczu, nie odzwierciedla tego meczu, bo jak się to oglądało tak z boku, to i Archers, i Kings mieli swoje argumenty, żeby, żeby, wiesz, żeby te punkty zdobywać. No, tutaj spodziewaliśmy się wszyscy, że, że Archers odpalą swoje najmocniejsze działa. No, i było to widać, że korpus importów, czyli Jake Siemens. Javier Carrasco Robi Wallace, robią fenomenalną Robotę w tej drużynie no i to wyszło. W Krakowie skutecznie został zablokowany Alonso Brock. Filip Mościcki próbował jak tylko mógł, rzucał i nawet biegał też sam. Są takie highlighty na, na fanpage'ach Polskiej Futbol Ligi albo będą, bo, bo, bo to się też pojawi, albo już się pojawiło. Dokładnie nie pamiętam, na kiedy to zaplanowałem, ale kiedy Filip Mościcki biegał solo, to też sobie przekładał piłkę jak rasowy running back, także także można powiedzieć, że jest, jest graczem, który odnajdzie się na, na każdej pozycji ja tutaj tak jak w przypadku pierwszego meczu mam przygotowane dwie wypowiedzi z obu stron w, w tych wypowiedziach pomogła mi zebrać to ekipa Box Media na początek może wypowiedź Piotra Rudnickiego z Bydgosz Archers, co Piotr sądził o tym spotkaniu
2: jako ofensywa popełniliśmy kilka błędów na linii teraz i połapali piłki ale mecz oddajemy się defensywie. Defensywa zrobiła świetną robotę. Czapki z
3: dla defensywy. Piękny mecz. Dużo błędów do poprawy. Wrócimy silniejsi. Będzie jeszcze lepiej. Dziękuję.
1: Krótko, ale zwięźle i na temat. No i to, co mówiliśmy, że to był mecz tak naprawdę defensywy. i Mówił to Piotr, mówił to coach Daniel Piechniki i mówimy to my. I co sądzisz? To była prawda, no. nie?
2: Tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj defensywy na pewno się bardziej wykazały niż e, atak obu drużyn, no Wydgoś za to, że zrobiła już same pięć turnowerów, e, chyba mniej więcej z tego, te, tak, p- chyba mnie tutaj nie poprawiałeś w tym aspekcie. Wiesz,
1: wiesz co, nie, nie ma statystyk y, tego meczu, ale chyba tak, jako, jakoś tak coś w okolicach pięciu na, na pewno. No,
2: no właśnie, więc, więc to jest bardzo dobry wynik dla defensywy podczas spotkania, z tego jeszcze był jeden touchdown defensywny Robiego olesa więc naprawdę no, czapki, czapki z głów, bo, bo tak, tak byśmy chcieli, żeby defensywa każdej drużyny grała w każdym spotkaniu, oczywiście od strony zawodnika formacji defensywnej, <grym> ale... Kaków również miał bardzo silną defensywę, zresztą znam kilku chłopaków z Kakowa i, i naprawdę też mogę potwierdzić, że, że ta defensywa ich jest silna i twarda. Eee, I może jeżeli chodzi o atak, no to pamiętajmy o tym, że w Polsce ogólnie jakby Rozgrywający są zmieniani co sezon, tak, więc jakby wchodzi wtedy zupełnie nowy plan gry, nowe zagrywki, rozgrywający musi się od nowa zgrywać z, rozgrywając z, ze skrzydłowymi, więc na pewno zawsze trochę tego czasu musi minąć, żeby, żeby te ofensywy grały tak, jak grają w końcówce sezonu, tak, czyli że już są po całym sezonie rozegranym, wspólnym i, i do, zupełnie inaczej się rozumieją niż bywa to w pierwszych spotkaniach sezonu.
1: Wiesz, co Ci powiem? Ja, ja doszedłem do takiego wniosku, będąc na meczu w Bydgoszczy i, i rozmawiając też z, z coachem Danielem Piechnikiem, że Bydgoszcz mimo wszystko, mimo, mimo, że to jest ich druga wygrana, to oni jeszcze tego ofensywnego potencjału tak w stu nie pokazali. Takie, takie jest moje zdanie i, i tak mi się wydaje, bo nawet właśnie coach Piechnik powiedział, że że jeszcze sporo rzeczy jest do poprawy, zarówno w ofensywie, jak i defensywie i i tutaj wszyscy w tych przedsezonowych power rankingach mówiliśmy, że Bydgoszcz będzie w czubie tabeli, no i co do tego nie ma ma żadnych wątpliwości, bo jest to drużyna, która zajmuje aktualnie aktualnie pierwsze miejsce w tabeli PFL ale patrząc tak na, na, na grę, to odnoszę wrażenie, że to jeszcze nie jest max że oni mogą wyciągnąć jeszcze więcej. No ale to jakby um, wiesz, zobaczymy w kolejnych meczach, no i, i, i jakby wasza, wasza w tym głowa, żeby, żeby jednak tego maksa nie wyciągnęli, bo <głos> <głos> to dobrze, dobrze o tym wiesz, że, że wy nie możecie sobie pozwolić już na błędy sam grać w defensywie, także, także m, takie, m, taki challenge dla ciebie, żeby i, i dla Twojej formacji, żeby właśnie dopuścić do tego, żeby Bydgosz Archers nie wyciągnęli z tej ofensywy Maksa. Dobrze, tutaj jeszcze zanim przejdziemy dalej to wypowiedź Filipa Mościckiego przesympatyczny zawodnik po raz kolejny, po raz kolejny miałem okazję z nim, z nim rozmawiać tym razem na żywo i, i Filip udzielił bardzo konkretnej i bardzo profesjonalnej wypowiedzi po zakończonym meczu w Bydgoszczy. Posłuchajmy
4: że będziemy wygrywać przeciwko dobrym drużyną, jaką jest Archers. Nie było przepaści, nie było dominacji, to po prostu był twardy mecz, w którym oni skrupulatnie wykorzystywali nasze błędy, a na my niestety nie uczyliśmy się wystarczająco szybko, żeby być w stanie wygrać.
1: Trener Daniel Piechnik, jak z nim rozmawiałem przed chwilą, powiedział, że to był mecz dwóch defensyw. I chyba rzeczywiście tak było, bo z- no, Archers zdołali skutecznie wykluczyć waszego running który świetnie pokazał się w pierwszym meczu, Alonso. Z drugiej strony Wy też mieliście takie momenty w defensywie, gdzie zatrzymywaliście tą ofensywę Archer, zwłaszcza w pierwszych kwartach spotkania.
4: Tak, to był mecz defensywny i wszyscy widzieli, że to będzie mecz defensywny. Był bardzo twardy mecz, bardzo fizyczny mecz, a oni rzeczywiście zagrali bardzo dobrze wszystko na naszej grze biegowej, ale to cały czas były nasze niewymuszone błędy, które sprawiały, że stawialiśmy naszą defensywę w złej sytuacji. I gdyby nie to, uważam, że nasza defensywa nie wpuściła by tylu punktów, ile wpuściła, bo część z nich my podarowaliśmy defensywie archers, a co więcej, cały czas byliśmy w stanie przysyłać piłkę, co było widać w kolejnych drive'ach, aż do momentu, kiedy sami sobie podkładaliśmy kłody pod nogi.
1: Bilans 1-1 na razie. Chyba jeszcze nie jest źle, jeszcze sezon jest długi, można to odratować. Następny cel, Falcons i chyba na tym trzeba się skupić.
4: Dokładnie, anty the next one. W futbolu gra się każdy kolejny mecz. Nie ma, nie ma tutaj mowy o zawieszaniu broni czy martwieniu się. Bilans 1-1 to jest tylko i wyłącznie bilans. Jedyny bilans, który się liczy, to jest ten na koniec sezonu. Dziękuję. Dzięki Liczę.
1: Bardzo mi się podoba ostatnie zdanie, że bilans 1-1 to jest tylko bilans, a, a bilans ostateczny liczy się to, co jest na koniec sezonu i i to też można przełożyć chyba na drużynę Warsaw Mets. No tak jak mówię,
2: rzeczywiście, że tak jest, bo tutaj wychodząc na boisko, nikt nie myśli o tym, jaki bilans ma drużyna przeciwna, czy też jaki bilans mamy my. Tak, tak naprawdę każdy mecz to jest czysta karta, do każdego przeciwnika trzeba pochodzić z takim samym respektem i nie martwić się jakimiś wcześniejszymi. Wcześniejszymi wynikami meczów, tak? bo to już było, a liczy się tu i teraz, liczy się te boisko, na którym się właśnie stoi i trzeba po prostu wtedy dać sobie wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Czy oglądałeś mecze drugiej ligi w niedzielę i w poniedziałek? Niestety nie, 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 nie obejrzałem
2: meczu drugiej ligi, na to, to już majówka była, więc ciężko było znaleźć czas na to. Ale wyniki widziałeś szczerze mówiąc też nie kojarzę w tym momencie, jakbyś mógł mi
1: przypomnieć no to powiem Ci tak w niedzielę Armia Poznań zagrała z Rzeszów Rockets, dla Rzeszowa był to pierwszy mecz sezonu Armia grała drugie spotkanie tym razem na własnym boisku bo wcześniej grali w Obrzychu. no i wedle wedle przewidywań, wedle oczekiwań wszystkich tych, którzy się interesują drugą ligą, Armia Poznań wygrała ten mecz 42-0 Powiem Ci, że miałem okazję być na tym meczu na żywo i koszmarne warunki do gry lało o w Poznaniu od samego rana. Prezes Patryk Barczak też tam dwoił się i troił, żeby przygotować boisko do gry. Organizatorzy nie byli w stanie w ogóle zapewnić linii na boisku, wiesz, malowali linie, linie cały czas się zmywały. No, warunki były do gry dramatyczne, ale powiem Ci, że mecz... Mimo, że wynik jest jaki, jaki jest, czyli 42 do 0, wygrała armia, to tutaj na plus zdecydowanie postawa defensywy Armii Poznań. Pozdrawiam z tego miejsca cały, cały defense Armii. No i Szymon Barczak, który no, popisywał się naprawdę z mocnymi uderzeniami. Jednego gościa aż, aż, aż tak uderzył, że musiała interweniować karetka. Co ciekawe, potem ten zawodnik jeszcze wrócił na boisko i grał, także Szapoba po takim uderzeniu jeszcze wrócić i, i, i grać z tego meczu zapamiętałem taki, taki jeden obrazek i, i jedno zdanie bo kiedy zawodnicy zbijali piątki po zakończonym meczu to Rockets mimo tego że przegrali 0,42, 42 że dostali, dostali 42 punkty w plecy to jakoś podeszli do tego z dużym luzem i i powiedzieli, że no na następne spotkanie po prostu załatwcie lepszą pogodę, bo bo grało się ciężko. Też jak rozmawiałem z rozgrywającym Rzeszowa to powiedział mi, że był też problem ze skompletowaniem składu, bo ciężko było znaleźć ludzi na taki majówkowy wyjazd do do Poznania, a wiemy wszyscy dobrze, że Te wyjazdy Rzeszowa są długie, niezależnie od tego, gdzie jadą, czy czy to jest Poznań, czy Gdańsk, czy czy gdziekolwiek indziej, to to muszą przebyć bardzo długą drogę. Armia w tym momencie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, jest samodzielnym liderem. Rzeszów jest na miejscu ostatnim, ale z tego, co tak widziałem, z tego, co byłem na meczu i, i zaobserwowałem to, przed Rzeszów Rockets jeszcze długa droga i, i, i to był ich dopiero pierwszy metr sezonu, także myślę, że będą w stanie jeszcze wbić się w czub tej tabeli, a, a z tego miejsca też chciałbym ich serdecznie pozdrowić, bo ekipa jest naprawdę bardzo sympatyczna i, i, i tak jak już tutaj mówiłem, mimo że przegrali wysoko to nastroje jak najbardziej pozytywne i, i nie przejmowali się tym wynikiem i po prostu powiedzieli, że, że trzeba grać dalej. Adamie, mam mam wypowiedź Dominika Cechela, zawodnika defensywnego Armii Poznań. Udzielił mi taką wypowiedź, także posłuchajmy co miał do powiedzenia Dominik po zakończonym meczu w Poznaniu.
3: Witam, po pierwsze dziękujemy chłopakom z Rzeszowa za meczyk, bardzo fajnie się grało. Tak, pogoda nas nie rozpieściła, defensywa ukazała wysoki poziom i u jednej i u drugiej drużyny. Treningi pokazały, ile, ile nam wyszło. Także no, dobra robota z naszej strony na pewno. Dokładnie, Fambu się zdarzało, na to, tak jak mówiłeś na początku, że to jedna i druga strona miała takie same warunki pogodowe. No u nas się udało, że chłopaki bardziej trzymali tą piłkę. No, a tak jak mówię, udało nam się wygrać. Także cieszymy się i się szukujemy do kolejnego meczu za dwa tygodnie.
1: No i tak, tak to było. Um, mecz poniedziałkowy, Hammers Miners, oglądałeś czy, czy, czy nie widziałeś? Nie też widziałeś. nie
2: widziałem, a w poniedziałek się rozgrywał mecz hammers miners Ty... Tak, dokładnie, Ty... był, by, był wczoraj, czy okay, to wy- wykorzystali tutaj ten dzień wolny. <laughs> nie, też niestety nie, nie miałem okazji obejrzeć tego meczu.
1: No to już Ci, już ci go streszczam. Um, miners wygrali ten mecz 27-10, do 10. Hammers niestety na własnym boisku ponieśli klęskę. Ale też jakby, no nie chcę tutaj też źle mówić o Hammers, ale troszkę na własne życzenie, bo pojawiło się bardzo dużo kar, przede wszystkim złe snapy, no i i takie podstawowe podstawowe błędy w grze, co do Miners to zapisałem sobie takie dwie postacie i jest to Dimitro Serbin oraz Oleksi Zorin. No dwaj gracze wschodnioeuropejscy, dwaj gracze za naszej wschodniej granicy, no i kurczę, oni robili taką różnicę w grze, że to jest naprawdę kosmos. Um, oczywiście też szacunek do wszystkich polskich graczy, którzy, którzy są w Miners, ale naprawdę w tym meczu akurat te dwie postacie um, zrobiły niesamowitą różnicę. Po stronie Hammers na plus na pewno... Um, Arkadiusz Kanicki gość był wszędzie w defensywie, w ofensywie na defensywnej linii, później, później na, na, na fullbacku też jako ciężki biegacz też nawet chyba występował na, na, na linii ofensywnej naprawdę duży szacunek za, za to serducho, które pokazał dla Hammers niestety mecz przegrany no ale też długi sezon przed nimi, więc jeszcze jest szansa odratować Dobrze Adamie, um, króciutko jeszcze zapowiemy sobie to co przed nami, um, tydzień czwarty, um, na sam początek w sobotę jeden mecz, Warsaw Eagles Lowlanders Białystok, co ciekawe, wy wiesz o której jest to słodkanie, widziałeś godzinę rozgrywania tego meczu? E, nie, nie nie widziałem. No to już ci mówię, mecz będzie rozgrywany w ząbkach o godzinie 20, czyli sobota godzina 20, naprawdę... Saturday Night Lights, szykuje się fajne widowisko kogo obstawiasz? Eagles czy Lowlanders? Eagles podniosą się z kolan po tych dwóch, dwóch porażkach?
2: No myślę, że dla całej futbolowej Polski wynik tego spotkania nie jest ciężki do obstawienia między innymi też również dlatego z uwagi na doświadczenie zespołu, tak? No, Lowlanders jest to jednak już drużyna, która od kilku lat do, jest jedną z dużym dominujących na polskich boiskach więc myślę, że ten wynik będzie dla nich tylko formalnością.
1: Dobrze. Ja w tym meczu też stawiam na Lowlanders, ale chciałbym ujrzeć taki mecz bardzo wyrównany. Eagles mieli czas, żeby żeby przemyśleć swoje błędy i, i je naprawić. Tym bardziej grają u siebie, także to też może być jakiś czynnik na plus. Zobaczymy, na pewno mecz będzie się fajnie oglądać, tak jak już powiedziałem, sobota godzina, e, godzina 20, także m, pod wieczór można sobie ten mecz włączyć, ja oczywiście do tego e, bardzo zachęcam. E, lecimy dalej, niedziela, trzy spotkania, na początek e, Liga Najwyższa, Kraków King Kings, Tychy Falcons w samo południe o godzinie 12.00, No i teraz pytanie do Ciebie. Kraków Kings tydzień po porażce w Bydgoszczy mają kolejnego mocnego rywala, Falcons, którzy w pierwszym meczu zmiażdżyli Eagles tak naprawdę. Tutaj na kogo stawiasz w tym spotkaniu?
2: Znaczy w tym spotkaniu ogólnie myślę, że przewagę zdobędą Tychy ze względu na, na to, że jakby dysponują w tym roku bardzo według mnie, dobrym składem ofensywnym. Tam mamy w tym roku bardzo dobry korpus skrzydłowych i wzmocniany jest z zagranicznym rozgrywającym. Do, do tego też również rank becy bardzo solidnie wyglądają, więc myślę, że na plus przede wszystkim będzie w tym, w tym meczu przewaga ofensywy Ofensywy tych nad ofensywą Kings. Z tym, że jednak no, tych spotkają się też również z twardą defensywą ze strony Kings i to też na pewno nie będzie dla nich łatwa przeprawa. Ale właśnie tak jak mówię, no, ze względu na to, że bardziej mi imponuje ofensywa Falcons w porównaniu do ofensywy Kings, więc obstawiam, że w tym meczu Falcons wyjdą zwycięską ręką
1: to będzie w ogóle chyba najciekawszy mecz tego weekendu ale spójrzmy jeszcze na to co będzie się działo w drugiej lidze bo bo w niedzielę oprócz tego meczu pierwszoligowego też spotkania na zapleczu Białelwy Gdańsk, Wilki Łódzkie na początek no i to też takie jedno z ciekawszych starć na na zapleczu bo Białelwy pierwszy mecz wygrany 23-0 Wilki Łódzkie też wygrały do zera 36-0 to może, być, to może być ciekawe starcie tutaj, jaki jest twój typ, bo zanim odpowiesz, to, to, to może teraz ja na początek. Ja tutaj może do, pojadę dość kontrowersyjnie i powiem, że Białe Lwy wygrają ten mecz, bo grają u siebie. Znaczy no Na pewno
2: tutaj domowy teren może sprzyjać zespołowi z Gdańska ale szczerze mówiąc, gdybym ja miał w tym momencie stawiać, to ja raczej stawiałbym na wielki, ze względu na to, że jest to drużyna dużo bardziej doświadczona od białych wów, ma też ze sobą rozgrywki, doświadczenie w najwyższej klasie rozgrywkowej, co jest to zespół, który grał z bardzo silnymi drużynami z najwyższej półki, więc myślę, że, że może to być zdecydowanie na plus dla nich. Białe Lw oczywiście też tutaj Pokazują się z bardzo dobrej strony i myślę, że to nie będzie jakieś spotkanie rzędu blowoutu, tak? tylko będzie to spotkanie wyrównane. Żadna ze stron wątpię, żeby przejęła taką pałkę dominacji, ale jednak myślę, że niedużo, aczkolwiek wygrają wielkie Łódzkie.
1: Okej, to teraz drugie spotkanie w tej drugiej klasie rozgrywkowej. rzeszów Rockets podejmują Wieliczka-Dragons. Dla Rzeszowa też mało czasu na naprawę błędów, dotkliwa porażka w Poznaniu. No i z drugiej strony mamy Wieliczkę, która też dotkliwie przegrała w Łodzi, czyli taki mecz mecz przegranych. Ktoś z tego starcia wyjdzie zwycięstwo i kto to będzie twoim zdaniem? Rzeszów czy Wieliczka?
2: Tutaj również obstawiam właśnie dosyć wyrównany mecz. Też również wątpię, że to, to, to był mecz jakiś z rzędu blowoutu, ale wydaje mi się, że również jakby po stronie to doświadczenie wygra i, i myślę, że Rzeszów Rockets wygrają to spotkanie. Wieczka jest dosyć młodym zespołem, nie wiem dokładnie jak wyglądał u nich roster w tym momencie, ale na pewno mogą się bojegać z jakimiś tam problemami kadrowymi więc obstawiam, że, że to Rzeszów wyjdzie zwycięską ręką
1: ja również obstawiam Rzeszów i bardzo liczę na to, że wygrałem to spotkanie, bo no tak jak już tutaj wcześniej powiedziałem Rzeszów Rockets bardzo, bardzo przyjemna ekipa dobrze Adamie, powoli, powoli będziemy kończyć, ja dziękuję tobie, że znalazłeś czas, żeby się tutaj pojawić, życzę powodzenia przede wszystkim w dalszej części sezonu tutaj, no tak jak już mówiliśmy wcześniej, nie ma, nie, nie ma już tego marginesu błędu, czas na błędy się skończył, teraz trzeba tylko iść do przodu i życzę tobie oraz całej organizacji Med, żeby te zwycięstwa przyszły naszym słuchaczom życzę jak najlepszych odcinków Time Show i jak najlepszych meczów w polskiej futbolidze. przypominam o tym, że możecie nas słuchać na platformach Spotify, Google Podcasty Apple Podcast oraz na stronie Halftime.pl gdzie jest dedykowany player oczywiście cały czas, przez cały sezon wspieramy akcje dla Wojtusia czyli Halftime.pl, ukośnik gramy dla Wojtka tam możecie wpłacać pieniążki dla Wojtusia Nowaka czyli synka byłego gracza Silesi Rebels który jest bardzo poważnie chory pomóż mu wygrać tą jego walkę no i jeszcze raz dziękuję Adamie Tobie, że się się tutaj pojawiłeś, a a my standardowo słyszymy się z podcastem w środy o godzinie 18.00 na razie, cześć